0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Wie die digitale Energiewende das Land verändert
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Von mir, Sascha Lobo und von Cisco. Und der Punkt, den wir heute besprechen wollen, ist gar kein Punkt, sondern ein riesiges Feld. Es geht nämlich um den Großbereich Energiewende und Digitalisierung. Und weil wir Herbst haben und es kälter wird und noch kälter wird, zumindest noch kälter wird, ist natürlich auch ein Punkt wie Heizung, Heizkosten mit dabei. Und das ist aber gar nicht der einzige Grund, warum wir das mit dabei haben. Denn der Hauptgrund ist, die sind die Menschen, die hier mit mir sind. Und das ist einerseits Virpi Matikainen von Cisco aus dem Board, von Cisco Deutschland und andererseits Max Fiesmann, der CEO von Fiesmann, die bekannte Firma, wo es um Heizungen geht, denkt man erst. Und dann geht es aber eigentlich um so viel mehr. Und die meisten Dinge davon haben ganz intensiv mit Digitalisierung zu tun. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute da seid, Virpi und Max, um genau darüber zu sprechen. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Ich freue mich aufs Gespräch.
2: Ja, liebe Wirpi, liebe, lieber Sascha, freue mich auch gleichermaßen. Ein schönes Thema, vor allem hoffentlich ähm, warmen Herbst und keinem kalten.
0: Ein schönes Thema und ein brandaktuelles Thema. Ne?
1: Brandaktuell ist ja tatsächlich noch untertrieben, müsste man beinahe sagen. Durch die Verwicklung der Weltgeschichte haben wir es inzwischen erstmals, würde ich sagen, so dass man sich bis vor einiger Zeit natürlich um Heizkosten und um Stromkosten Gedanken gemacht hat. Und das war noch nie ein Thema, wo man dachte, oh, ich bin begeistert davon, dass ich so wenig zahle. Aber inzwischen geht das in eine Sphäre hinein, die Kosten sowohl für Heizung wie auch für Strom, das geht in eine Sphäre hinein, wo das ein Gigantisches, emotionales Thema geworden ist. Es ist hochpolitisch, es ist extrem gesellschaftsrelevant, es ist super aktuell und was viele Leute jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehen, es ist auch sehr, sehr digital. Max, wie ist denn deine Einschätzung der Lage, in der wir gerade sind und was die Digitalisierung da vielleicht leisten könnte?
2: Ja, Ich glaube, uns allen ist ähm, in den letzten Monaten nochmal bewusst geworden, dass es gewisse Dinge gibt, die wir vorher als selbstverständlich erachtet haben, die es dann doch nicht sind. Das eine ist die Versorgungssicherheit, also das heißt auf der Energieseite und auf der anderen Seite die zur Verfügungstellung der richtigen Temperatur im jeweiligen Gebäude. Und wenn man das mal in Zeitraffer betrachtet, sich insbesondere die letzten Jahre anschaut, ich glaube dann, kann man mit Recht sagen, dass in der Gesellschaft ein großes Umdenken stattgefunden hat, was den Klimaschutz betrifft, dass man an jeder Einzelne einen großen Beitrag leisten kann, nicht nur in der Mobilität, sondern vor allem auch, wie man sein Gebäude temperiert, also kühlt und heizt. Aber auf der anderen Seite auch vielen Menschen bewusst geworden ist, dass es eben nicht nur der richtige Energieträger oder die richtige Klimalösung ist, ähm, sondern man durch digitale Effizienz auch einen großen Beitrag leisten kann, Energie einzusparen. Und wir als 105-jähriges Familienunternehmen beschäftigen uns schon etwas länger mit den Themen, sind der festen Überzeugung, dass je integrierter diese Lösungen sind, äh, das heißt, je besser sie zusammenpassen und zusammenarbeiten, äh, desto höher ist nicht nur die Effizienz, sondern ähm, desto geringer sind dann auch in der Konsequenz die laufenden Kosten.
1: Wirpi, du als Expertin für Vernetzung auf einem sehr hohen Level gewissermaßen. Du hast die Transformation von schon ganz vielen Branchen begleitet, technologisch, inhaltlich und bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch gesellschaftlich und sogar philosophisch. Was ist denn deine Einschätzung davon, wie die Energiewirtschaft insgesamt jetzt digitaler wird? Was passiert da eigentlich gerade und hätte es eigentlich schon früher passieren müssen?
0: Es hätte sicherlich früher passieren können und auch früher passieren müssen. Also ich bin tatsächlich der Meinung, Digitalisierung ist eine absolute Schlüsselkomponente in der Energiewirtschaft, aber vor allen Dingen jetzt auch in der Transformation, sprich in der Energiewende. Der Max hat es gerade eben angesprochen, Versorgungssicherheit als oberstes Gut, was dazu kommt, ist der Wunsch und auch der Bedarf nach Dekarbonisierung etc. etc. Das heißt, es ist ganz viel in Bewegung. Und das Entscheidende ist die Kommunikation, die Schnittstellen, die Kommunikation letztendlich zwischen den beteiligten Systemen. Prozesskommunikation ist hier das Zauberwort, weil Dekarbonisierung ist nicht zu schaffen ohne beispielsweise erneuerbare Energien. Durch erneuerbare Energien wiederum entsteht eine hohe Dynamik, in den Energieflüssen, sowohl auf der Erzeugerseite, aber als auch auf der Abnahmeseite. Ne? Und das Ganze ist nicht so vollständig planbar, wie es in der Vergangenheit war, mit einer gewissen Anzahl, 150 in Deutschland, Grundlastkraftwerken ne? auf Basis fossiler Energie, auf Basis von Kernkraft. Die erneuerbaren Energien führen zu einer höheren Dynamik und erfordern dementsprechend auch Digitalisierung und Digitalisierung vor allen Dingen der Kommunikationsnetze.
1: Max, du hast häufiger schon durchblicken lassen, dass aus deiner Sicht die Energiewende eigentlich nur digital funktionieren kann, dass Digitalisierung ein Schlüssel ist zur Energiewende. Möchtest du so ein bisschen an Virpi anknüpfend das mal erläutern?
2: Ja, ich glaube, am müssen wir uns sehr ja vor Augen führen, dass das Energiesystem in Europa oder in Deutschland äh, ja ganz viele Abhängigkeiten vereinfachen und, und managen muss und Je mehr man davon äh, übersetzen kann in gewisse Form von äh, Heuristik oder äh, Automation, äh, desto einfacher wird es in der Handhabe, aber desto besser ist dann am Ende das auch das Ergebnis. Jetzt mal einen, einen ganz hohen Flughöhe. Mal sehr konkret für den Einzelnen. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mein eigenes, meine eigene Wohnung, mein eigenes Haus auf die richtige Temperatur bringe, dann möchte ich dort ja auch, möglichst wenig Komplexität haben. Ja. Am besten sage ich einfach ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Und wenn ich dann noch ein Interesse daran habe, welche Energie wird da eigentlich gerade genutzt? Ist das erneuerbarer Strom oder sind das andere Energiequellen? Und wie effizient ist das Ganze? Dann wäre es auch schön, wenn mir das einfach visualisiert würde. Ja, Und ich glaube, das sind so ganz einfache Anwendungsfälle, wo sich viel getan hat in der Vergangenheit aber die natürlich jetzt ganz andere Geschäftsmodelle zulassen und wir als Unternehmen haben sehr früh darauf gesetzt, nicht nur die äh, Produkte zu konnektivieren, also um dann darauf überhaupt neue Dienstleistungen anbieten zu können, ähm, sondern vor allem, um den Komfort für den Nutzer, aber auch für die B2B-Seite, für das Serviceunternehmen zu vereinfachen, dass man den Anlagenstatus kennt, ja, dass man vielleicht weiß, wenn ein teil droht auszufallen, welches das denn sein könnte, sich dann entsprechend darauf vorbereitet oder diese Komponente schon bestellt und damit einfach die gesamte Nutzererfahrung ähm, deutlich positiver wird. Ich glaube, das ist das auf der Komfortvereinfachungsseite was so wichtig ist im Kleinen. Aber wenn man es jetzt mal ein bisschen größer äh, sich anschaut, insbesondere für Deutschland in der Energieversorgungssituation, die wir gerade haben, dann muss uns einfach bewusst sein, dass in der Vergangenheit wir ein Energiesystem hatten, was sehr viel regelbare Leistungen hatte, vor allem fossile regelbare Leistungen und dazu Grundlastenergie, die auch ein Stück weit regelbar war mit einer gewissen Trägheit. Und jetzt, wo wir zu Recht sehr stark in Richtung der Erneuerbaren gehen, haben wir dort Energie, die generiert wird, nicht notwendigerweise dann, wenn sie auch benötigt wird ja, und auch nicht besonders gut regelbar ist, weil die äh, Sonne und der Wind... Nur mal zu gewissen Uhrzeiten auftreten und das überlappt dann halt nicht mit den höchsten Bedarfen. Das heißt, das muss man steuern, muss man managen, idealerweise auch antizipieren. Und wenn ich das versuche, analog zu machen durch eine 1 zu 1 Beziehung, dann schaue ich auf ein relativ komplexes Gesamtsystem, was ich irgendwann nicht mehr handeln kann. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass zum einen die Sachen automatisiert werden, aber dass wir vor allem auch, Machine Learning ist immer so ein großes Wort, ja, aber dass man über die Zeit die Möglichkeit hat, dass die Algorithmen aus den vergangenen Erfahrungen dann auch Schlüsse ziehen können und dass entsprechend die Steuerung einfließt.
1: Also ähm, aus meiner langjährigen Erfahrung inzwischen mit dem Publikum dieses Podcasts weiß ich natürlich, dass weit über 90 Prozent der Menschen dort draußen, die uns zuhören, absolute Fachleute in genau diesem Gebiet sind, von dem wir gerade sprechen, aber für die wenigen, die es nicht sind, versuche ich noch mal ein bisschen nahezulegen, was da in dieser Transformation der Energiewende mit dahinter stehen kann. Zumindest aus einer Perspektive, die jetzt in diesem Winter sehr, sehr relevant wird. Das Stichwort Dunkelflaute, du hast es gerade eben schon angesprochen, wenn mal der Wind nicht weht, und es dunkel ist, dann fallen halt zwei relativ wichtige ähm, Energiequellen weg, nämlich Windräder ähm, und Solarenergie. Das liegt ja einigermaßen nahe. Und nun ist es aber so, dass manchmal sehr viel Energie gebraucht wird, genau dann, wenn es A, dunkel ist und wenn B, kein Wind weht. Ja, nachts ist es kalt, da gibt es zum Beispiel ein Szenario. Und dann hat man bisher einfach gesagt, super, wir schalten Gas dazu. Und da gibt es eine, eine Sollbruchstelle, die ganz viele Leute vielleicht nicht so intensiv vor Augen haben. Und zwar einen gigantischen Unterschied zwischen Kohle und Gas. Früher war es nämlich so, dass die Kohlekraftwerke einfach immer gelaufen sind und haben zuverlässig Strom abge, äh, abgeliefert. Und irgendwann hat man die ersetzt durch Gaskraftwerke, Schrittchen für Schrittchen, ist ein bisschen vereinfacht erklärt. Aber das hängt damit zusammen, dass Kohlekraftwerke nicht so leicht an- und ausgeschaltet werden können. Und Gaskraftwerke, die kann man quasi auf Knopfdruck hoch und runter fahren. Und deswegen ist diese große Gasabhängigkeit, die wir ja auch politisch gerade wahrnehmen in Deutschland, vorsichtig gesagt, diese große Gasabhängigkeit in Deutschland resultiert genau daraus, dass man angefangen hat, die Energiewende auf den Weg zu bringen und dachte, mh, manchmal sorgt eine erneuerbare Energie für relativ viel Energie und manchmal plötzlich überraschend für sehr, sehr wenig. Und da kann man mit Gas viel besser gegensteuern als mit Kohle. Deswegen Abschied von der Kohle hieß dann auch Gas reinlassen. Ja, ich beziehe mich da übrigens auf eine Erklärung, die sehr interessant Peter Altmaier vor einiger Zeit mal im Internet, auf Twitter, um präzise zu sein, abgegeben hat, als er sich rechtfertigen wollte, warum er als Energie- und Wirtschaftsminister, sagen wir mal, nicht unmittelbar dazu beigetragen hat, die Abhängigkeit in den letzten Jahren zu reduzieren. Das vielleicht als Hintergrund und wirpi jetzt aber die konkrete Frage. Max hat gerade ähm, davon gesprochen, dass man ja einigermaßen überraschend damit konfrontiert ist und deswegen Vorhersagen braucht. Und Teil der Kompetenz, die Technologie- und Vernetzungsfirmen haben wie Cisco, ist definitiv, aus Daten Vorhersagen zu treffen. Liegt da eine Lösungsstrategie drin für diesen Teil der De Energiewende, der sehr überraschend und sehr schwierig plötzlich zu Energie Mangelsituationen führen könnte?
0: Ja, absolut. Der, der Energieversorger muss einfach grundsätzlich immer die Möglichkeit haben, einzelne Energiequellen zu messen und aber auch zu steuern, Vorhersagen zu treffen und vor allen Dingen auch reagieren zu können. Insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien bestehen Abhängigkeiten beispielsweise vom Wind, auch von der Verfügbarkeit von Sonne. Und diese Abhängigkeiten lassen sich nur sehr, sehr bedingt vorhersagen. Aber durch die Daten wiederum, die dann ins System fließen, können bessere Ableitungen getroffen werden, was zum einen die Stromerzeugung angeht, was zum anderen aber auch die Abnahme des Stroms angeht. Da kommen jetzt die Netzwerke zum Tragen. Kommunikationsnetzwerke sind hier die Basis, um genau diese Daten, um Vorhersagen zu treffen, zu übermitteln. Und da ist es ganz entscheidend, wenn man auf diese Netzwerke guckt, wie zum einen verfügbar, aber zum anderen auch, wie sicher diese Netzwerke sind. Jetzt gucken wir nochmal auf die erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien in den Privathaushalten kommen überwiegend über sogenannte Ortsnetzstationen ins Stromnetz. Und diese Ortsnetzstationen sind mit der Mittelspannung verbunden. Das Mittelspannungsnetz wiederum ist an die Hoch- und dann wiederum an die Höchstspannung angeschlossen. Und je nachdem, wie viel dann beispielsweise einen Windpark oder auch einen Solarpark einspeist, wird diese erneuerbare Energiequelle direkt in eines dieser Netze auch eingekoppelt. Und insbesondere im Bereich der Ortsnetzstationen und der Mittelspannung fand aber bisher historisch bedingt keine, keine Einspeisung statt, was sich aber jetzt durch die erneuerbaren Energien ähm, gewandelt hat. Und genau hier, brauchen wir neue, brauchen wir moderne Kommunikationstechniken, die schwarzfallsicher, also sprich im Falle eines Blackouts sicher sind und damit auch der Wiederanlauf des Stromnetzes gewährleistet ist. Hier beispielsweise wird das neue 450 Megahertz für Energieversorger aufgebaut, das ist ein Bereich, in den wir auch investieren, in dem wir auch äh, Lösungen anbieten, genau um dies sicherzustellen. Ne? Um sicherzustellen, dass die Kommunikation auf allen Netzebenen stattfinden kann und auch sicher gewährleistet ist.
1: Max, es hört sich so an, als wenn wir ja schon mitten im Smart Grid. Das ist so ein Schlagwort, was häufig benutzt wird, um zu sagen, es muss alles intelligenter werden. Dann, geht das, dann kriegen wir das schon geregelt. Ihr bietet mit Fiesmann eine so große Zahl von verschiedenen Lösungen an in dieser Hinsicht. dass es wirkt fast, als hättet ihr schon, ja, lang damit experimentiert und seid da vorangekommen. Kannst du ein bisschen skizzieren, in welche Richtung ihr arbeitet, genau was diese Mischung aus Energie einerseits und damit verbunden ja dann auch irgendwann Wärme andererseits angeht?
2: Ja, total gerne. Ich glaube, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie wir eigentlich da gelandet sind, wo wir heute stehen in der Energiewende dann hängt das sehr stark damit zusammen, welchen, welchen politischen Glauben man eigentlich unterliegt. Kann man alle Themen top-down lösen, indem man sie vordenkt und verordnet? Oder kann man sie dadurch lösen, dass man die Menschen begeistert und diejenigen mitnimmt, die wirklich was beeinflussen können? Und das ist in der Regel nicht nur in demokratischen Verhältnissen, sondern auch bei der Lösung von großen Problemen so, dass man versucht, wirklich kleine Elemente, die aber einen großen Effekt haben, in den Griff zu bekommen. Und deswegen sind wir als Unternehmen, ähm, die für integrierte Klimalösungen stehen, äh, zum einen der Meinung, dass sowohl die benötigte Energie weitestgehend dezentral erzeugt werden sollte, also sprich dort, wo sie auch benötigt wird und auch dezentral gespeichert werden sollte, also sprich dort, wo man sie dann auch zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise im Tagesverlauf zur Verfügung stellen sollte und man die bestmöglichen und damit effizientesten Technologien einsetzt. Das ist auf der Hardware-Seite so und das ist dann genauso auch auf der digitalen zusätzlichen Seite so. Und jetzt ist es so, dass wir Deutschland nicht als ein Land des Neubaus, also sprich des Neuanfangs verstehen müssen, sondern vor allem ein Land, was auf eine große Gebäudehistorie oder Infrastrukturhistorie zurückschaut und dass man vor allem sich vor Augen führen muss, dass es diesen Teil gilt zu lösen, für den Klimaschutz, aber auch für die Versorgungssicherheit. Und da greifen viele Top-Down-Konzepte, die eben nicht die kleinsten Unterschiede, die am Ende aber den großen Unterschied machen in der Umsetzung, berücksichtigen, die greifen damit unter etwas zu kurz. Also was bieten wir konkret an? Ich sag mal, ein Standardfall, mit dem wir heute konfrontiert sind, jemand hat eine Gasheizung vor, zehn Jahren installiert und er möchte jetzt diese Gasheizung gerne ergänzen, um einen erneuerbaren Anteil, beziehungsweise er möchte eigentlich so stark erneuerbar wie möglich aufgestellt zu sein. Dann, dann raten wir demjenigen, eine Wärmepumpe zu ergänzen, die dann in Verbindung mit einem, mit einem, also mit PV-Panelen, einem Stromspeicher, möglichst maximale Autarkie schafft. Die Wärmepumpe hat die tolle Eigenschaft, dass sie die Grundlast übers Jahr, also nicht, nicht zitierfähig, aber ungefähr 90 Prozent plus, abdecken kann. Und dort, wo es zu Engpässen im Ortsnetz kommt, ja, dort, wo es zu zusätzlichen Wärmebedarfen kommt, dann entweder durch einen Heizstab oder durch Nutzung des, der Gasheizung diese potenzielle Dunkelflaute vermieden wird. Also das heißt, dass man eben nicht dogmatisch sagt, wir müssen alles rausreißen, es muss alles neu gemacht werden, sondern man kann hier äh, sinnvoll ergänzen und die verschiedenen Energieträger einbinden. Immer mit dem Ziel, 100% erneuerbar zu sein in der Zukunft. Das ist eine sehr, wie soll ich sagen, ver verbreitete Lösung. Das gleiche auf den Neubau übertragen, dort würde man den Weg nicht mehr gehen, sondern da würde man komplett auf die Wärmepumpe setzen, ähm, um die um die Überleitung zum Digitalen zu machen, das muss natürlich gemanagt werden. Und vor allem in dem Moment, wo dann noch die Mobilität in Richtung E-Mobilität geht, muss auch die E-Mobilität entsprechend eingebunden werden, weil das Auto ein toller Stromspeicher ist, ja, aber genauso natürlich auch geladen sein muss, wenn man losfährt. Und da haben wir sehr viel Energie und, und Zeit investiert, dass wir das können, dass wir unseren äh, Nutzern unserer Produkte äh, und Lösungen äh, da den maximalen Komfort, aber auch die äh, bestmögliche Energieeffizienz anbieten.
1: Die Frage muss, glaube ich, äh, erlaubt sein, kannst du ganz kurz nochmal skizzieren, was eigentlich genau eine Wärmepumpe ist, weil diese, der Begriff ist in aller Munde und wenn man dann die Leute fragt, was heißt es denn ganz konkret, was ist denn eine Wärmepumpe, äh, dann ist die Antwort nicht immer ganz so eindeutig, vorsichtig gesagt.
2: Ja, ich glaube, der, der, die Begrifflichkeit Wärmepumpe ist schon äh, sehr speziell, wir haben unsere erste Wärmepumpe in 1979 äh, eingeführt und vorgestellt, als damals der Ölpreis auf einem historischen Hochpunkt während der ersten Ölkrise war. Also das heißt, das Produkt gibt es schon länger und deswegen ist es schwierig, gegen diese Begrifflichkeit zu arbeiten mit einem Augenzwinker. Also, am Ende kann man das sich vorstellen wie ähm, ein umgedrehter Kühlschrank. Ja, beim Kühlschrank geht es darum, das Essen zu kühlen. Also das heißt, die Wärme aus dem geschlossenen Raum zu entziehen und an die Umgebung weiterzuleiten. Bei der Wärmepumpe ist es genau umgekehrt. Dort versucht man, der Umgebungsluft die Wärme zu entziehen und dann auf das Gebäude zu übertragen. Und das, das Schöne an dem Prinzip, also geht weit zurück ja, auf Herrn Linde, das Schöne an dem Prinzip ist, dass das mit einer hohen Effizienz einhergeht. Also ich nutze eine Kilowattstunde Strom, und ich bekomme dafür bei ausgereiften Produkten ungefähr dreieinhalb bis viereinhalb Kilowattstunden thermische Energie. Das, das heißt für, für den Verbraucher, für den Nutzer, dass er sehr viel aus der einen Kilowattstunde Strom rausholen kann. Was jetzt, ich sag's mal vorsichtig, in der Mobilität nicht ganz so der Fall ist, auch bei E-Mobilität nicht. Und das heißt, das gesamte Prinzip ist, sehr einfach, ich habe ein Kältemittel, das wird verdichtet und entspannt. Und durch die Veränderung des Aggregatszustands kann ich Wärme aufnehmen oder abgeben. Deswegen ist die Wärmepumpe auch in der Lage, im Sommer zu kühlen, neben der Funktion im Winter
1: zu heizen. Das hört sich an wie eine eierlegende Wollmilchsau, Wirpie.
0: Absolut. Und wenn man da mal so zuhört, na, dann denke ich, kann man da nochmal weiter optimieren, neben der Energieeffizienz der, der Wärmepumpe jetzt in dem Beispiel, na auch über eine Digitalisierung der Verbraucher nachdenken. Jetzt haben wir ja viel gesprochen zur Steuerung der Erzeuger, aber natürlich auch auf der Verbraucherseite gibt es da ein riesen, riesen Potenzial. Ne? Wenn man sich heute mal anguckt, 30 Prozent des weltweit globalen Energieverbrauchs und der daraus entstehenden auch CO2-Emissionen entsteht aus Gebäuden. Das ist ein signifikanter, signifikanter Anteil. Gleichzeitig gibt es aktuell Erhebungen, äh, gerade insbesondere im Büroumfeld, dass 60 Prozent aller europäischen Bürogebäude während der Arbeitszeit nicht genutzt werden. So Und da spielt auch das Netzwerk natürlich eine extrem große Rolle. Und zwar nicht nur das Netzwerk als reine Konnektivität, sondern auch als Grundlage für intelligente Gebäude. Da lässt sich enorm Energie einsparen. Und zwar auch über Sensoren.
1: Kannst du das mal illustrieren, wie genau das über Sensoren funktioniert, da äh, ja. Energie einzusparen?
0: Ein Bürogebäude, das nur zu 60 Prozent oder zu 60 Prozent nicht ausgelastet ist, ne, erfordert jetzt keine Kühlung oder Heizung in jedem einzelnen Raum, sondern kann bedarfsgerecht gesteuert werden über Sensorik. Sensorik spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und wir beispielsweise haben diese Sensorik in unseren Video-Endgeräten und wir haben also Kunden, die allein durch diese Modernisierung der Infrastruktur mit Sensoriken bis zu 50 Prozent Einsparungen generieren konnten in den Energiekosten.
1: Das ist also ein Sensor, der nimmt wahr, ob überhaupt jemand im Raum ist und wenn genau. niemand im Raum ist, schaltet die Heizung. Ab, also ganz, ganz platt gesprochen.
0: Der Sensor nimmt wahr, ist jemand im Raum, wie viele Personen sind im Raum, wie ist die Außentemperatur, muss ich heizen, muss ich kühlen, muss, ich das, ist es, muss das Licht angeschaltet sein oder kann ich das Licht ausschalten. Das heißt also, da wird wirklich der Bedarf, der Verbrauch auf das absolute Minimum reduziert aufgrund dieser Sensorik. Ne? Und es werden eben nicht alle Flächen zwischen, weiß ich, 7 Uhr und 18 Uhr geheizt bzw. Äh, gekühlt, sondern es wird nur nach Bedarf geheizt, gekühlt, Lichter an- oder ausgeschaltet. Das ist ein Riesenpotenzial, neben der Effizienz der eigentlichen Heizung oder Kühlung.
2: Ja, ich glaube, genau das ist die Herausforderung im, im Gebäudebestand. Wenn ich Gebäuden denken beibringen möchte, dann muss ich erstmal verstehen, wie die einzelnen Zustände in den Gebäuden sind. Deswegen ist Sensorik da der Startpunkt. Auf der anderen Seite muss ich schaffen, dass die Aktorik, also die Dinge, die den Energieverbrauch beeinflussen können, natürlich auch einbindbar ist, also sprich konnektiviert wird. Und wenn ich das dann alles zusammenschalte, dann habe ich wahrscheinlich erstmal einen großen data Lake, der sich schnell füllt mit vielen unstrukturierten Daten, die ich, ich dann über entsprechende Intelligenz nicht nur strukturiere, sondern vor allem dann auch nutzbar mache. Und ich, ich glaube, wenn man sich anschaut, was heute schon im Markt verfügbar ist ja, und wie wenig von dem Potenzial eigentlich ausgeschöpft wird, dann hat das auch sehr stark, äh, hängt das sehr stark damit zusammen, wie die öffentliche Diskussion geführt wird. Ich sage das jetzt mal für unseren Sektor. Wir sprechen darüber, wie wir kurzfristig durch diesen Winter kommen und reden vor allem darüber, wie Produkte ausgetauscht werden können, die mit hohen Installationsleistungen verbunden sind und das gepaart mit der Tatsache, dass das Handwerk, also im Sanitär- und Heizungskontext, über Monate ausgelastet ist, nach vorne geschaut.
1: Das ist ja aber gar nicht so schlecht für euch, ne, oder? Also.
2: Ja, ich, ich sage mal, das, das zusätzliche Potenzial ist dadurch jetzt nicht größer, ja, nur weil ich ja. sage, das müssen wir tun, sondern ich glaube, man muss sich dann eher damit auseinandersetzen, was kann man denn eigentlich machen, was minimal invasiv den Energieverbrauch senkt. Und da hilft natürlich, also jetzt auf gewerbliche Gebäude aus der Cisco-Perspektive übertragen, wenn ich es erstmal schaffe zu verstehen, welche Kurzfristhebel habe ich denn eigentlich, um den Energieverbrauch zu senken. Und eine Anwesenheit in Räumen ist mal ein super Startpunkt, ja, um, um, um da nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Aber ich kann das genauso auch auf das Eigenheim übersetzen, wo ich dann durch eine Einzelraumregelung viel gezielter mein, mein Haus beheizen kann. Bei uns geht es sogar so weit, dass alleine die Geofencing-Funktion, also die Frage, ist jemand zu Hause oder nicht, ähm, unterschiedlichen Voraussetzungen äh, bis zwischen 5 und 10 Prozent des Energieverbrauchs einsparen kann. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit bei Bestandssystemen über einen sogenannten hydraulischen Abgleich, also das heißt nichts anderes, als dass die ähm, einzelnen Heizkörper hydraulisch bestmöglich eingestellt sind. Ähm, das kann man automatisieren, das muss man nicht händisch machen mit den richtigen Lösungen, dass man dadurch nochmal fünf bis 10 Prozentpunkte einsparen kann. Und wenn, wenn ich das dann noch verbinde mit einer klugen Regelung, ähm, gut, dann bin ich fast bei den 30 Prozent, äh, die uns heute fehlen in der Gasversorgung durch das Ausbleiben des russischen Gases. Und darüber wird recht wenig gesprochen in der Öffentlichkeit. Hängt natürlich damit zusammen, wenn man uns jetzt zuhört, dass wir zehn Minuten darauf verwandt haben, dass es ein Thema ist, was man mal eben so auf, auf ein Schlagwort äh, runterbrechen kann. Aber da, da ist politische Verantwortungsübernahme notwendig. Und natürlich auch der jeder einzelne Haushalt, der einen Beitrag leistet.
0: Was glaubst du, Max, sind im, im Bereich der privaten Haushalte die größten Hürden? Warum würde das nicht jeder umsetzen?
2: Also ich sage das mal mit einem großen Augenzwinkern. Früher gab es den, von den 50er, 60er Jahren in den USA angefangen dieses Klischee des Keeping up with the Johnsons. Ja? Also es war relevant, welches Auto in meinem ähm, in meiner Auffahrt gestanden hat, äh, was dann am Sonntag geputzt und gereinigt wurde. Heute ist es immer mehr so, dass es die Wärmepumpe ist, die vom Haus steht. Also das heißt, ich habe ein Thema, was ich eigentlich früher, wo ich mich weder mit auseinandersetzen wollte noch das Bewusstsein da war, dass das eigentlich der größte Hebel ist für den Klimaschutz. Und mittlerweile durch die gestiegenen Energiekosten für den eigenen Geldbeutel wird dieses Thema immer relevanter und kommt immer mehr auch in die, in die öffentliche Diskussion. Deswegen glaube ich, dass an der Stelle, was man früher hervorheben konnte, dass einfach die Sensibilisierung nicht da ist, dass man da nicht einen Haken dran machen kann, aber man gute Fortschritte erreicht hat. Auf der anderen Seite hängt es natürlich auch damit zusammen, welche Anreize ich setze, politisch ja, oder in dem Ergebnis der gesellschaftlichen Debatte. Und da fallen die digitalen Lösungen immer etwas kürzer, weil es dann doch leichter ist, sich auf die Hardware zu beziehen, die am Ende für die Menschen etwas eingängiger ist. Ich glaube, das sind die, die, die zwei großen Themen, die Randthemen sind in der Umsetzung, ja. wenn ich eine sehr komplexe Installation habe, beispielsweise in einem gewerblichen Gebäude, dann brauche ich natürlich auch einen Partner, der bestmöglich dafür ausgebildet ist. Wir haben in unserem Netzwerk ganz tolle Partnerunternehmen, ganz, ganz tolle Familienunternehmen, die die seit Jahrzehnten da ihre eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln, die aber demografisch einfach Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter für sich zu begeistern. Und, und da ist aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial, wenn man sich überlegt, jetzt gerade auch letzte Woche, wie viele Kinder oder äh, Studierende mit Fridays for Future auf die, auf die Straße gehen ja, und, und demonstrieren. Da ist eine Riesenbewegung. Und wenn man das jetzt noch schafft zu übersetzen in mehr Klimaheldinnen, ähm, sprich mehr Menschen, die auch verstehen, dass so handfeste Berufe wie das Handwerk Insbesondere auch Elektriker, die dann die richtige Sensorik installieren, dass dass man dort einen Unterschied machen kann. Ich glaube, dann werden wir den Lösungen etwas näher kommen. Aber Populismus und Parolen helfen da aus meiner Sicht recht wenig. Du
0: hast gerade einen ganz interessanten Punkt äh, angesprochen, Max, nämlich demografisch nicht in der Lage, neue Mitarbeiter zu begeistern. Da sind wir jetzt ganz schnell bei dem Thema Fachkräftemangel. Und das ist sicherlich eines der großen Hürden auch in der Energiewende und grundsätzlich in der Transformation. Und ich denke, auch da spielt aber die Digitalisierung ganz, ganz maßgeblich eine große Rolle. Über hybride Arbeitsmöglichkeiten, über Remote-Steuerungen kann man ganz maßgeblich auch dazu beitragen, dass die Demografie gar nicht mehr so die ganz große Rolle spielt. Die Demografie nicht, die Geografie nicht. Und dass man also in der Lage ist, wesentlich mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, nämlich genau in diese jetzt sehr stark fehlenden Bereiche.
2: Ich kann, kann das nur unterstreichen, dass die Digitalisierung dabei eine Rolle spielt. Sie spielt erstmal ganz banal eine Rolle, dass, dass es einfach das Berufsfeld interessanter macht. Ja, also es ist für, für viele Jugendliche natürlich total spannend, wenn ich äh, mit, äh, mit guten digitalen Diensten und Lösungen ähm, meinen Arbeitsalltag anreichern kann. Und das ist gerade in der Übersetzung im, im Handwerk ähm, netter, ähm, netter Nebeneffekt, aber jetzt mal abgesehen von den netten Nebeneffekten mal die harten volkswirtschaftlichen Realitäten. Bei, bei unseren Pro Produkten und Lösungen ist es so, dass wir ähm, sehr viel Intelligenz und Aufwand da reinstecken, die Inbetriebnahme weitestgehend zu automatisieren. Ja, das heißt, wenn man ein Wettbewerbsprodukt, was nicht aus Europa kommt, ähm, installiert und verbaut, dann verbringt man nicht pauschalisierend, aber mehrere Stunden mit der Inbetriebnahme dieses Produkts, wohingegen das bei uns idealerweise wenige Minuten äh, braucht, weil die verschiedenen Elemente im System automatisch erkannt werden und dann kalibriert werden. Da haben wir noch viel Entwicklungspotenzial, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das, was ich vielleicht an zusätzlicher Kapazität nicht schaffen kann, dadurch auszugleichen, dass ich einfach die verfügbare Kapazität effizienter nutze. Und und da ist ein Riesenpotenzial. Du hast es gerade angesprochen, insbesondere auch bei den Themen Predictive Maintenance. Ja, sind immer große Buzzwords, aber natürlich hilft wenn ich einen Servicefall habe und ich fahre dahin, ich weiß, was ich dort antreffe. Ich kann mich darauf vorbereiten und äh, fahre nicht nochmal zweimal äh, hin und her zu irgendeiner Lagerstätte, sondern kann das wirklich beim ersten Mal beheben, das Problem. Das sind für uns volkswirtschaftlich, glaube ich, echte Produktivitätshebel. Man muss sie nur nutzen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir unsere Partner, dass wir es wertschätzen, wenn sie unsere digitalen Tools einsetzen. Also wir geben das explizit hervor. Das Gleiche gilt auch für Konnektivierung dass dass das ein wichtiges Element auch unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist und da muss man gar nicht transformieren, ja, sondern muss man einfach nur begeistern. Und die Menschen, wenn die Tools gut sind, erkennen dann auch den Mehrwert.
1: Wir sind ja jetzt schon mitten in einer Mischung aus Smart Building und Smart Home gelandet, wo also das, das Gebäude irgendwann klüger ist als ich und einfach viel, also wenn ich die Heizung steuere, ja, das ist zu Hause meine Aufgabe, für die richtige Temperatur zu sorgen, ähm, dann ist mein Ansatz leider bisher so ein bisschen One-Size-Fits-All, weil die Heizung, die wir hier zumindest noch haben, nicht so fein justierbar ist und so leicht fein justierbar ist, wie wir uns das wünschen. Ein zentrales Thermostat und dann so Subthermostate in jedem Raum. Und äh, mir ist es viel zu anstrengend, das alles zu machen. Ich würde mir also wünschen, dass das Gebäude klüger ist als ich auf der einen Seite. Und dass auf der anderen Seite, wenn wir nicht nur von Smart Building sprechen, sondern auch von Smart Home, das Internet der Dinge inzwischen Einzug gehalten hat in die allermeisten, nee, nee vielleicht nicht in die meisten, aber in eine sehr große Zahl von äh, Haushalten in Deutschland. Ja? Manchmal als Smart Speaker, mit dem man alles Mögliche steuern kann, manchmal einfach nur über das Handy. Und die Frage, die da entsteht, bei so einer Vollvernetzung der Gebäude, von innen und außen, Smart Building und ähm, auch Smart Home, wenn das auch danach automatisiert werden soll, da sehe ich ein paar Sollbruchstellen, Virpi. Und zwar eine fängt natürlich an, mit, womit es immer anfängt, und das ist die Sicherheit. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, schon in den Anfangstagen von Smart Home und Smart Building Anwendungen. Und da gab es eine große Zahl von, vorsichtig formuliert, Sicherheitsbedenken. Wie siehst du denn da die Sicherheitssituation bei der Vernetzung von Gebäuden und Wohnungen?
0: Das ist die ganz große Frage. ne? Die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist denn das heutige Internet nicht in der Lage, alle diese Aspekte zu bedienen? Und die Antwort ist ja, ist es? ist es, solange es verfügbar ist. Allerdings ist es auch so, dass in dem Moment, in dem es zu einem Schwarzfall kommt, zu einem größeren Blackout kommt, zu einem größeren Stromausfall, ist auch das Internet nicht mehr funktionsfähig. Und da stößt das Internet als solches an, an seine Grenzen. Die Kommunikation in der Energieversorgung muss auch in einem Blackout verfügbar sein. Ansonsten funktioniert nicht der Wiederanlauf der Netze. Das ist das ist die allergrößte Schwierigkeit. Das ja, man könnte das alles über das klassische Internet steuern. Das funktioniert auch hervorragend, solange eben das Internet verfügbar ist. Und da sind wir ganz, sind wir an dem Punkt Versorgungssicherheit. Und das ist auch genau der Grund, warum für Energieversorger andere Maßstäbe anliegen, was die Kommunikationsnetze angeht und was die Kommunikationssicherheit angeht. Ich hatte eingangs schon erwähnt, ein 450 Megahertz Netz, welches also hier für die Kommunikation genutzt werden kann, eliminiert diese Schwachstelle. Also, man muss da ein Stück weiter denken für den Fall eines Blackouts oder für den Fall eines Stromausfalls. Entscheidend ist immer, die Kommunikation aufrechterhalten zu können in jedem, in jedem Fall. Ne?
2: Und ich glaube, das ist ja äh, wirklich in der Auslegung von der Systemarchitektur <lacht> total spannend. Ja. Was packe ich in die Cloud? Was packe ich auf die Edge Devices? Ähm, also, sprich, was habe ich so dezentral und autark wie möglich. Und ich glaube, alles, was energieversorgungsnah ist, bedarf der höchstmöglichen Resilienz. Und alles, was komfort und vielleicht auch effizienzsteigernd ist, da kann ich vielleicht nochmal mit einem anderen, mit einer anderen Unsicherheit leben, so will ich es mal vorsichtig formulieren. Und das ist, glaube ich, der, der, der Zielkonflikt unserer Zeit die Bewegung, ähm, alles nur ähm, an Applikationen auf der Cloud zu haben, weil es dann skalierbarer ist, in Anführungsstrichen, ja, versus ähm, die Kosten und die Intelligenz in der Rechenleistung dezentral zu haben, ist, gibt's noch kein, aus meiner Sicht gibt es kein Optimum, ja, weil es sehr unterschiedliche Entscheidungskriterien sind. Ähm, aber wie, wie du richtigerweise sagst, äh, wenn ein Teil meiner Sicherheit auch eine Form einer anderen Kommunikation ist, ja? also ich ähm, in parallelen äh, Infrastrukturen unterwegs bin, ähm, dann kann ich natürlich den Zielkonflikt für mich auch anders lösen. Ja? Und wir, wir als äh, Unternehmen setzen zum Beispiel auch nicht auf einen Kommunikationsstandard mit unseren Geräten, sondern haben quasi built-in äh, vier verschiedene um da einfach die Möglichkeit zu haben, breiten Zugang zu den zu den Geräten zu bekommen beziehungsweise halt unsere Services weiter anbieten zu können.
0: Es haben sich ja in dem Umfeld sehr stark IP-basierte Systeme als Standard etabliert, die offen sind auch, ne? wie du sagst, Max. Es gibt verschiedene Protokolle. So, der, das Risiko jedoch, das einhergeht mit dieser Offenheit der Systeme, ist das Potenzial für Hackerangriffe. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt, der berücksichtigt werden muss, IP-basierte Systeme können, dürfen nur mit Cybersecurity-Maßnahmen in dem Umfeld zum Einsatz kommen. Und, und da ist es tatsächlich so. Ne? Wir können also nicht hier mit den gleichen Mitteln arbeiten, mit denen wir beispielsweise in der Bürokommunikation arbeiten, sondern wir haben also spezielle Firewall-Lösungen. Es, es braucht Firewall-Lösungen, die im gesamten Prozesskommunikationsnetz konstant eingehalten werden können. Nur dann funktioniert so ein Ansatz. Es benötigt Zero-Trust-Ansätze, also sprich jedes Gerät, jeder Nutzer, jeder zusätzliche Dienst innerhalb des Systems, außerhalb des eigenen Netzwerks wird geprüft. Es wird für jeden einzelnen Nutzer umfangreichend eine Authentifizierung durchgeführt. Es werden Rechte ähm, vergeben. Erst dann kann der jeweilige Nutzer auf das Netz zugreifen. Dafür braucht es spezielle Protokolle, die ja bestehen. Ne? Also so sieht ein Security-Konzept letzten Endes aus in der, in der Energieversorgung, das sich aber End-to-End End-to-End ne? End -End durchziehen muss von der Einspeisung bis zum Verbrauch der Energie.
1: Ich kann mich da übrigens genau in dem Kontext erinnern, daran an eine Meldung aus dem Jahr 2013. Ich habe das da eben nochmal recherchiert im April 2013, um genau zu sein. Und da war ein, ein anderer Hersteller betroffen von einer Sicherheitslücke, in dem ein Hersteller von Heizungen, da war die Überschrift, die ich in verschiedenen Tech-Magazinen und sogar auch auf Spiegel Online gesehen habe, Heizungen können gehackt werden. Also jemand kann eine Heizung hacken. Und damals war das für mich so, so unvorstellbar, obwohl natürlich damals intern, war ja den Leuten schon lange klar, das ist eine Softwaresteuerung und eine Software kann äh, prinzipiell, ist immer anfällig und vernetzt, erst ist recht. Aber für mich wirkte die Überschrift Heizung kann gehackt werden, wirklich so ein bisschen aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, jetzt muss ich mir überlegen, was ist denn absurd in dem Bereich. Ja, eine elektrische Zahnbürste kann gehackt werden ja oder, so ein, oder ein Vorhang, eine, eine Jalousie kann gehackt werden, wo man denkt, hä? Das, das will nicht in meinen Kopf, dass das zusammengeht. Und das war 2013. Natürlich hing es damit zusammen, dass ich damals noch nicht jetzt den Einblick in diese Sphäre der Technologie hatte, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja immer mehr Bereiche, in denen eine Vernetzung zwar eine riesige Effizienzzugewinn darstellt, aber gleichzeitig die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen alle möglichen Unbild, zum Beispiel Angriffe von außen, dadurch geringer wird. Max, wie, wie funktioniert das denn, dass man ein Netz hat, was zwar die Effizienz super hoch regelt, aber trotzdem noch nicht anfällig macht für alle möglichen Arten von entweder bösartigen oder versehentlichen Attacken?
2: Ja, ich glaube, man muss da auch wieder stark unterscheiden zwischen gewerblichen und privaten Anwendungen. Am Ende ist ja die Cyber Security, zumindest im IoT-Kontext, auch sehr stark im Zusammenhang stehen mit der Systemarchitektur, die ich baue. Ne? Also wo habe ich welche Form der Verschlüsselung, und wie vertikal baue ich etwas versus äh, Schichte ist bewusst ja, durch sauber definierte APIs ab, dass es halt nicht einmal reinschlägt ins System, sondern ein bisschen abgetrennt werden kann. Und äh, wir, wir haben zum Beispiel als Unternehmen ähm, uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie können wir unsere IoT-Architektur so bauen, dass sie einmal skalierbar ist, also wir möglichst viele Geräte nach vorne gerichtet managen können, auch unterschiedlicher, ähm, äh, unterschiedlichen Typus. Und auf der anderen Seite uns auch sehr stark damit auseinandergesetzt, wie wir äh, entsprechende Verschlüsselungen sicherstellen können. Ich, ich glaube, dass für, für die, um auf die, die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, welche Relevanz hat eigentlich die Digitalisierung, wir werden nicht drum herumkommen, ähm, da uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Ja? Also in der Cyber Security, aber genauso auch in den Möglichkeiten der Automation und des maschinellen Lernens. Wenn wir wirklich das Maximale aus äh, unserem Energiesystem und unseren Ressourcen rausholen wollen. Und es gibt ja ein Innovationsprinzip, dem ich auch sehr stark unterliege. Ähm, wenn man wenig Ressourcen zur Verfügung hat, dann erreicht man meistens mehr, als wenn man viel zur Verfügung hat. Deswegen ist, glaube ich, diese Situation der, der Knappheit, ja, die, die wir, in der wir aktuell stecken, ist auch eine Riesenchance, ja, ist eine Riesenopportunität, um sich eben in der Breite bewusst zu werden, welche Komplexität wir aktuell haben, welche Aufgaben und Zielfunktionen, weil es wird ja auch in der Öffentlichkeit viel darüber diskutiert, sollte man den Klimaschutz jetzt runter priorisieren, ist das kurzfristig ähm, sinnvoll ja, oder ethisch vertretbar? Da sollte man sich, glaube ich, eher darauf konzentrieren zu sagen, super, jetzt haben wir folgende aktuelle Voraussetzungen, folgende Systeme, folgende Möglichkeiten, und aus dem holen wir jetzt mal das Maximale raus mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und können es von da weiterentwickeln. Und eins ist uns, glaube ich, allen klar, solange die Produkte konnektiviert sind und vernetzt sind, ermöglichen sie uns ja nicht nur, digitale Dienste darauf aufzubauen, sondern sie vor allem permanent abzudaten und damit auch Lerneffekte der Vergangenheit in die Firmware der einzelnen Geräte wieder einfließen zu lassen. Und ich bin ein Mensch, der Herausforderungen immer als Chance und weniger als Risiko sieht. Und ich glaube, da gilt es in dem aktuellen Zeitgast auch noch ein bisschen drauf zu achten, ja, dass uns das nicht abhanden
0: kommt. Das ist ja gerade im Moment meiner Ansicht nach so ein bisschen der Punkt. Und auch da steht die Versorgungssicherheit ganz stark im Mittelpunkt. Wenn wir heute Versorgungssicherheit nicht gewährleisten können, dann bricht ganz schnell die Akzeptanz in der Gesellschaft und aber auch in der Wirtschaft weg für Themen wie Klimaneutralität, für Themen wie Energieeffizienz. Das heißt, das zentrale Element ist die Versorgungssicherheit. Nur über Versorgungssicherheit lassen sich innovative Ansätze rechtfertigen und auch in die Breite tragen.
1: Würde dieser Übergang gesellschaftlicher Akzeptanz, den du gerade skizziert hast, der ist perfekt geeignet, um vielleicht mal äh, zum Schluss unseres Gesprächs einen Ausblick zu wagen, und zwar die Energiewende, wie sieht die 2030 aus? Das große Bild, Max, ähm, das ist eine Frage, wo wir durchaus träumen können. Wir können uns einen Best Case ausdenken, wir können uns aber, glaube ich, auch alle einen Worst Case ausdenken. Was glaubst du, ist 2030 ein bestmöglicher Stand, wie es aussehen könnte, was die Energiewende angeht?
2: Also, ich bin der Mensch, der tendenziell eher den Best Case, <lacht> sich auf den Best Case fokussieren würde. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, gerade an einem Punkt stehen mit einer historischen Chance. Uns ist jetzt allen bewusst geworden, wie teuer Energie sein kann, wenn sie nicht zur Verfügung steht oder nur in knapper Form zur Verfügung steht und auch insbesondere die fossilen Energieträger nur in knapper Form zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich in 2030 zurückschaue, dann werden wir auf dem Land sehr viele autarke Haushalte und Gebäude haben, die sich selbst versorgen, die Stromspeicher nutzen, die aber auch andere andere Energieträger, äh, auch Bioenergie, äh, sehr stark einbinden werden. Ähm, wir werden dadurch deutlich weniger Abhängigkeit haben vom Fortschritt des Netzausbaus. Auf der anderen Seite werden wir in den Städten sehr viel vernetzter in der Wärme, aber auch in der Stromversorgung äh, auftreten. Äh, das heißt, dass dort eben keine Einzellösungen mehr an vorderster Front stehen, sondern äh, viel stärker ähm, gebündelte Fernwärme, Kälteversorgung in Verbindung mit äh, entsprechend Smart Grids auf der Stromseite. Und ich glaube, dass wir in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen müssen, gerade weil unser Energiemix aktuell so wenig resilient ist und so wenig Versorgungssicherheit widerspiegelt, aber auch, weil viele der Lösungen aus Deutschland kommen und damit wir auch eine geopolitische Chance haben, nämlich geopolitisch unabhängiger zu werden, als es heute der Fall ist. Und deswegen schaue ich eigentlich sehr positiv nach vorne, weil die Mischung aus der richtigen Hardware Innovation, gepaart mit den richtigen digitalen Diensten, heute schon vorhanden ist. Es gilt es nur noch, die zu skalieren. Und das Ganze weniger top-down zu denken, in, in großen Bahnen, sondern den Einzelnen davon zu begeistern, einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dann kann man sowohl aus Klimaschutzperspektive als auch aus Versorgungssicherheitsperspektive nach vorne schauen.
0: Also ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, die aktuelle Entwicklung trägt dazu bei, dass sich die Transformation in Richtung Best Case beschleunigt. Energie hat eine ganz andere, hat einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Die Position der Energiebranche verändert sich gerade massiv. Energie ist ein Stabilitätsanker, ist ein Wachstumsmotor für unsere Wirtschaft. Und die Entwicklung in Richtung Best Case, in Richtung Dekarbonisierung, in Richtung dezentrale erneuerbarer Energien wird aus meiner Sicht ganz stark beschleunigt. Auch die, die, der Bedarf, Abhängigkeiten zu reduzieren, beschleunigt aus meiner Sicht die Entwicklung in Richtung Best Case. Also ich bin auch sehr zuversichtlich. Ich denke, es ist eine Riesenchance, die allerdings mit Versorgungssicherheit einhergehen muss, um Akzeptanz zu finden.
1: Wenn wir von Versorgungssicherheit sprechen, wenn wir jetzt auch vom kommenden Winter sprechen und von 2030 gleichzeitig, dann haben Wirpi ähm, mir vorher Worte von Max sehr eingeleuchtet dass in der Bevölkerung dort draußen die Chancen der Software noch viel zu wenig gesehen werden. Wie können wir dann dazu beitragen, dass mehr Leute in ihren Köpfen, was die Haltung angeht, für 2030, in ihren Köpfen begreifen, ja, wir haben ein Problem, das zumindest teilweise von Software gelöst werden kann. Es muss nicht immer neues Gerät sein, was die Lösung bedeutet, sondern es kann tatsächlich auch einen nächsten Schritt geben, der es äh, mit der Akzeptanz von Softwarelösungen einhergeht?
0: Naja, das erfordert erstmal eine flächendeckende Umsetzung von derartigen Lösungen, ne? sowohl auf der Erzeugerseite als aber auch auf der Verbraucherseite, um diesen Business Case oder den Anwendungsfall der, der Softwarelösungen auch tatsächlich aufzeigen zu können. Die Steuerung, der Effekt dieser Steuerung muss sichtbar werden und dazu muss er umgesetzt werden, sowohl auf der Erzeugerseite als in der Vernetzung dezentrale Energien als auch auf der Verbraucherseite, wo ja eine softwaregesteuerte Lösung, wie wir sie gerade eben auch besprochen haben, in Sachen Smart Buildings zu ganz konkreten Einsparungen führt. Und das erhöht natürlich stark die Akzeptanz zur Einführung und Umsetzung solcher Lösungen.
1: Wenn ihr euch im Hinblick auf 2030 einerseits und diesen Herbst, der vor uns liegt, andererseits, wenn ihr euch eine Lache wünschen könntet, vom Weltgeist, vom Schicksal persönlich, was wäre das in Sachen äh, Energiewende und Digitalisierung?
0: Ich wünsche mir die Beschleunigung der Nutzung von erneuerbaren Energien. Das halte ich für absolut essentiell.
2: Darauf aufbauend, je integrierter die Lösungen sind, desto intelligenter. Und damit ist nicht nur der Energieverbrauch niedriger, sondern vor allem der Klimaschutz groß. Und das in Kombination mit einem hohen Anteil der erneuerbaren Energien, dann gehen wir in die richtige Richtung.
1: Vielen Dank für dieses super interessante und aufschlussreiche Gespräch. Und mir gefällt besonders, wie elegant wir jede Form von Worst Case am Ende ausgespart haben und über den Best Case gesprochen haben. Unter anderem auch deswegen, weil wir alle aus unterschiedlichen Perspektiven, ich nämlich auch, davon überzeugt sind, dass wir durchaus das Zeug haben zu einem Best Case. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle nochmal abschließend zu betonen, dass uns natürlich allen bewusst ist, dass die Energiekrise eine riesige Belastung für jede und jeden Einzelnen sein kann und wahrscheinlich auch wird und für die ganze Gesellschaft auch, gerade die hohen Preise. Aber insofern müssen wir, sind wir gezwungen, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen und das kann zumindest mittelfristig, wenn es auch die Last der Einzelnen nicht abfedert, durch die Digitalisierung geschehen. Wie, das haben wir gerade gehört, Vielen Dank, liebe Wirpi, lieber Max und natürlich vielen Dank fürs Zuhören ans Publikum. Bis zum nächsten Mal.